0: 5 milionów złotych więcej. Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Większość nauczycieli bardzo się cieszy, bo pensje do tej pory mieli niemal głodowe. Spłaca długi. Część nauczycieli za styczeń i luty dostała tak zwane dodatki wyrównawcze, bo zarabiali poniżej podniesionej od nowego roku pensji minimalnej. Teraz mają obawy, że będą musieli te dodatki za styczeń i luty w związku z podwyżkami zwrócić. Władze Lublina czekają w tej chwili na opinię w tej sprawie ze strony radców prawnych. Tymczasem wiceprezydent Mariusz Banach,
2: który wcześniej był przez wiele lat nauczycielem, nie ma wątpliwości, że same podwyżki, choć to
3: Trochę uzdrowią system. Ten 30% wzrost on sprawi, że nauczyciele nie będą się wreszcie tych swoich pensji wstydzili, bo my w styczniu musieliśmy zapłacić ten dodatek wyrównawczy, w związku z tym, że pensja nauczycieli już nie tylko początkujących, ale również mianowanych była niższa niż pensja minimalna
0: obowiązująca w Polsce.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
0: Kolejne informacje w Tok FM o 21.00, a teraz czas na sport.
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Trwa znakomita seria polskich zespołów siatkarskich w Europie. We wtorek Projekt Warszawa triumfował w pucharze Czelenczy. Wczoraj Jastrzemski Węgiel awansował do półfinału Ligi Mistrzów, a dziś Jacego Resowia wywalczyła awans do finału Pucharu CEF. Polski zespół po tym jak u siebie wygrał z był Stambuł 3–1, dziś w Turcji pewnie pokonał rywali 3–0. O pierwsze w historii klubu europejskie trofeum Resowia zagra z SVG Lineburg. Pierwszy mecz 12 marca w Niemczech, a rewanszy tydzień później w Rzeszowie. Hubert Hurkacz walczy o półfinał turnieju ATP w Dubaju. Polak wygrał pierwszego seta z Bertem 6 do 3, a w drugim miała się trzy piłki meczowe w tej breku. Ale to Francuz wygrał go 10 do 8 i trwa teraz decydujący set, a w nim Francuz prowadzi z przełamaniem 3 do dwóch. Zwycięzca tego meczu o finał zagra z rozstawionym z jedynką i broniącym tytułu Daniłem Miedwiediewem. Paniin Ricardo, z ekipy RB był najszybszy na pierwszym treningu, a Louis Hamilton z Mercedesa na drugim przed pierwszym wyścigiem nowego sezonu Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu. Zaskakująco słabo wypadł faworyt i obrońca tytułu Max obrońca Red bóla, choć to oczywiście tylko treningi. Wciąż jest głównym kandydatem do mistrzostwa, choć Maciej Jermakow z Viaplay liczy, że nie będzie to tak proste jak w minionym sezonie. Generalnie ten sport trochę w takich cyklach się rozgrywa. Mamy kilka lat dominacji, jeden genialny sezon, w którym jest walka od początku do końca, później znowu trochę dominacji, później znowu super jeden sezon, który wszystkich podgrzewa, później znowu dominacja. Jaki będzie ten sezon? No mam nadzieję, że to będzie właśnie bez dominacji, choć na razie, no Wydaje się, że Red Bull, a w zasadzie Max Verstappen w samochodzie Red Bulla może być faworytem. Jutro kwalifikacja, wyścig o Grand Prix Bahrainu, wyjątkowo z uwagi na Ramadan w sobotę. Powrót kamiliżuk po kontuzji do rywalizacji w biathlonowym Pucharze Świata przesunięty o dobę. Polka miała dziś wystartować w biegu indywidualnym w Oslo holmen ale z powodu złych warunków atmosferycznych bieg przesunięto na jutro. Panie będą rywalizować o 12.30, co oznacza, że bieg indywidualny mężczyzn rozpocznie się później o 15.30. Jutro także czeka nas pierwszy z trzech konkursów Pucharu świata w skokach w lachti. Indywidualny o 17.00 poprzedzą go kwalifikacje. W sobotę konkurs
0: drużynowy, a w niedzielę jeszcze jeden indywidualny. Pogoda. W nocy, głównie w regionach północnych, słabe opady deszczu i mrzawki. Oprócz tego wciąż pochmurno, ale w innych regionach padać nie powinno. Na termometrach od 4 do 7 stopni. Jutro najwięcej chmur przelotnego deszczu na południu kraju, głównie w pierwszej połowie dnia, w pozostałej części Polski już więcej rozpogodzeń. Jutro termometry pokażą od 13 do 16 stopni. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio
0: informacyjne.
5: Mikrofon. Tok. FM.
6: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy radio Tok. FM. Przyszedł czas na program Mikrofon. Tok. FM. Dziś, czwartek, 29 dzień lutego. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Malinowski. Cała nasza trójka zaprasza Państwa już za 20 parę minut na antenę. Proszę do nas dzwonić pod numer 2244044. na Nasz to 22, 4, 4, 0, 44. Czy obecna polityczna polaryzacja wpływa na twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Jeśli wolą Państwo komentować, zapraszamy na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej Państwa komentarze. Widzę, że już e, pojawiają się. Można również po prostu wysłać nam mail na adres mikrofonmałpatok.fm. Mikrofonmałpatok.fm Tak jak pół godziny temu e, wspominaliśmy, rozpoczynamy od rozmowy z Adamem Traczykiem z Fundacji More in Common. E, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, dzień dobry.
6: Witamy na antenie. Najpierw chciałem zapytać, czy ten raport, który Państwo przygotowali pod tytułem Zmęczona Wspólnota, czy ten raport gdzieś, może nie wprost ale daje jakąś odpowiedź na pytanie, z którym będą musieli sobie radzić słuchacze i słuchaczki, a mianowicie, czy mamy tak silną polityczną polaryzację, że po prostu zaczyna to wpływać na nasze relacje międzyludzkie i jak naprawdę wygląda ten stopień polaryzacji w Polsce?
7: No na pewno stopień polaryzacji politycznej, ale także ton debaty, który, którego byliśmy w ostatnich latach świadkami, dokładzie no, się cieniem na na nasze życie osobiste, na na nasze relacje z z najbliższym otoczeniem, z rodziną, ze znajomymi, więc więc, na pewno tak. I i ten tytuł naszego raportu oddaje też emocje, które które nam towarzyszą. Jesteśmy zmęczeni tym konfliktem politycznym po prostu. Uważamy, że jest on może nie tyle sztucznie tworzony, bo zdajemy sobie sprawę, że ludzie mają (śmiech) różne poglądy, oczywiście wyznają różne wartości, ale ton intensywność tego konfliktu politycznego. Bardzo często odczuwamy jako coś...
6: Mam prośbę. Przerwijmy na chwilkę, bo mamy problem z połączeniem technicznym, w tym sensie, że bardzo słabo pana słychać, ale postaramy się to zaraz naprawić. Pan Adam Traczyk z fundacji More in Common jest z nami. Za chwilę połączymy się ponownie. Mam nadzieję, że już w znacząco lepszej jakości. Państwu przypominam, że dziś pytamy, czy obecna polityczna polaryzacja wpływa na twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach? Czy państwo sobie radzą i w jaki sposób Osób radzą w tej e, sytuacji, kiedy no, ewidentnie, czy ktoś z bliskiej rodziny, ktoś ze znajomych, bliższych, dalszych, osoba, z którą państwo spędzają dużo czasu na przykład z powodu e, wspólnej pracy, ta osoba ma kompletnie inny światopogląd. Mało tego, i państwo, i ta osoba od czasu do czasu no, wyrażają ten światopogląd. Jeszcze raz e, e, dobry wieczór, mówię, jest z nami Adam Traczek, Fundacja Morning Common. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, mam nadzieję, że już bez kłopotów technicznych
6: teraz nie wiem, czy prosić pana, żeby pan jeszcze raz powiedział To, co pan tak cicho, przynajmniej u nas na nie tak cicho Prawie, że szeptem mówił Tak to było u nas słychać, bo pan mówił wyraźnie Ale jak rozumiem, na początku powiedział pan, że Po prostu polityczna polaryzacja w Polsce jest faktem Tak, od tego trzeba wyjść no na pewno, na pewno jest
7: faktem i Polska jest postrzegana też jako kraj wielce, wielce spolaryzowany, ale jednocześnie w tych naszych badaniach widzimy, że jest dużo też przestrzeni do, do porozumienia. Nie jest tak, że ta polaryzacja jest, jest, jest wszechogarniająca, a przede wszystkim czujemy też pewne zmęczenie jakby tym właśnie konfliktem politycznym i, i polaryzacją, co, co wytwarza też w pewnym sensie no, taką, taką reakcję obronną, którą, e, którą, którą, e, no, tu, tu, którą w jakiś sposób stara staramy się się aplikować też do do naszych naszych życiowych życiowych wyborów idąc od najwyższych poziomów czyli udziału w wyborach i głosowaniu tak jak głosujemy po jakieś strategie obronne na, na poziomie już też osobistym, więc odczuwamy przede wszystkim, że jest to problem, że intensywność i ton konfliktu politycznego w Polsce jest, jest dla nas problemem, z którym się w jakiś sposób e, trzeba zmierzyć.
6: Ale czy rozumiem, że państwo zrobili badanie w, mając w tle, czy tak jakby za sobą, to, co media, albo też w jaki sposób media y, y, transmitują spory polityczne. Tak? To, 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 y, to jest ta rzeczywistość, z którą po prostu respondenci mają do czynienia. Tak? Oto widzą, że polityk A z politykiem B y, dyskutują, nie potrafią się porozumieć i w zasadzie z tego wynika, że reprezentują dwie spolaryzowane części społeczeństwa, tak? Właśnie trudno powiedzieć, że politycy, że my
7: odbieramy w ogóle, że politycy ze sobą dyskutują, bo politycy zwykle na siebie krzyczą i tam dyskusji koniec końców nie ma. Mamy komunikaty, które które się nie przenikają w żaden żaden sposób. Postrzegamy też pewną niechęć w ogóle do do rozmowy, do akceptacji innych innych poglądów, a a to jest odwrotność tego, czego, czego oczekujemy. Według naszych badań Polacy oczekują od polityków umiejętności kompromisu. Ponad około dwóch, około czterech piątych Polaków uważa, że tak, że że zdolność do kompromisu jest jest dobrą cechą polityka. Oczekujemy, że ten ton debat będzie będzie bardziej stonowany, nie będzie taki radykalny, nie będzie narzucał też pewnych interpretacyjnych ram w taki taki radykalny i często też brutalny brutalny sposób. No i w jakiś sposób też szukamy ujścia z z tego konfliktu, z tej, z tej atmosfery, która no, dla nas w wielu wypadkach już staje się po prostu e,
6: nieznośna. Dobrze, ale jeśli ktoś, kto Pana teraz słucha może powiedzieć tak, jeśli e, tą wartością, do której e, 4/5 Polaków chciałoby dążyć jest kompromis, albo nie, przynajmniej dobrze oceniano jest kompromis, to jak doszło do sytuacji, że tego kompromisu prawie w ogóle nie ma? To znaczy, że w, 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 mam na myśli e, e, życie publiczne. To znaczy, że trudno znaleźć takie sytuacje, kiedy widzimy albo doceniamy kogoś, to jest właśnie autorem kompromisu. To jak do tego doszło, skoro tylu ludzi uważa, że to jest wartość. Tak, tu faktycznie
7: mamy mamy problem i troszeczkę też to, co deklarujemy, rozjeżdża się z z rzeczywistością, którą którą obserwujemy. Możemy zacząć od tego, że nasz system polityczny jest stworzony w taki, a nie inny sposób i on w zasadzie nie wymaga od klasy politycznej zawierania kompromisów. Mamy bardzo mało mechanizmów w w naszym systemie prawnym, który by wymagał zawarcia jakiegoś porozumienia ponad podziałami, czy budowania mostów między większością czy koalicją rządzącą, a, a opozycją. Mamy bardzo mało instytucji, które wybieramy e, większą większością niż, e, niż, niż ta zwykła większość, e, czyli, czyli ta 50, 50%. Więc siłą rzeczy e, nie mamy takich. Mamy taki mechanizm, który zakłada, że zwycięzca bierze wszystko. Więc system polityczny tworzyli sobie właśnie taki system, w których tych kompromisów zawierać na dobrą sprawę nie muszą. Albo jeżeli muszą, to tylko wewnątrz własnego e, środowiska, a nie z, 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 nazwijmy to, z konkurentami ideologicznymi. E, I to jest ewidentnie, ewidentnie coś, co ciąży e, w, naszej, e, w naszy, na, naszej polityce i jest jakąś taką imanentną cechą, której przy, bo, przy, którą się jakby nie sposób, nie sposób e, obronić, bo to oczywiście wymagałoby też od polityków, e, żeby oni no, s, p, ograniczyli też swoje wpływy na, w, pewnym, w, w, w pewnym stopniu, żeby samo ograniczyli się W swoich swoich wpływach, w swojej możliwości kształtowania i rzeczywistości politycznej, ale także chociażby mianowania osób na różne różne stanowiska i musieliby zacząć się dogadywać z tą drugą drugą stroną. Więc tu faktycznie mamy już te ramy, które sobie stworzyliśmy prawne, one nas do kompromisów nie zachęcają. No i przykład idzie z góry. Obserwujemy polityków, którzy idą jak taran, którzy nie potrzebują Wcale, wcale, wcale tych kompromisów. A dobrze by było, żeby tak jak też w prawdziwym życiu, w takim naszym prywatnym życiu, troszeczkę tych kompromisów jednak, jednak udało się, udało się utrzymać. I wydaje się też, że w ostatnich wyborach widzieliśmy jednak, że Partia, która, no, którą wielu skazywało na, 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 na porażkę, czyli, czyli Trzecia Droga czy Komitet Koalicyjny Trzeciej Drogi, jednak oferujący pewną, pewien inny sposób, przynajmniej werbalnie, prowadzenia polityki i troszeczkę inne, inne wartości czy inną podstawę funkcjonowania polityki osiągnął nad, nad wyraz dobry, dobry wynik i to pokazuje, że mimo tej spolaryzowanej rzeczywistości jest przestrzeń właśnie na, taki, na takie ujście, na taki lufcik z tego, z tego, z tego spolaryzowanej, z tej spolaryzowanej rzeczywistości.
6: A wracając do Państwa raportu Zmęczona Wspólnota, Państwo podzielili m, wszystkich badanych, też rzutując to jakby na społeczeństwo, na kilka, chyba siedem s, takich jakby grup, czy też m, siedem różnego rodzaju postaw. I opisali to. I czy któraś z tych postaw jest, czy ludzie reprezentujący tę postawę, oni są bardziej skłonni właśnie do do szukania kompromisu i yy, no, próby jakiejś walki z tą wszechobecną polaryzacją, skoro ona tak przesiąknęła nasze życie polityczne. Tak, my faktycznie
7: podzieliliśmy sobie nasze społeczeństwo na siedem na grup, na siedem segmentów, kwestionując także ten właśnie bipolarny podział politycznej rzeczywistości czy społecznej rzeczywistości w Polsce. Pokazujemy bardziej zniuansowany obraz Polski i Polaków, nie podzielonej właśnie na, na, na dwa plemiona, ale, ale na siedem grup, które do pewnego stopnia oczywiście też się przenikają, które wchodzą ze sobą też w różne koalicje, w różne, w różne interakcje. I z tych siedmiu naszych segmentów Ja bym powiedział, że co najmniej cztery są gotowe i chętne do zawierania kompromisów. Dwa z z tych segmentów to są segmenty bardzo osób, w których znajdziemy osoby bardzo silnie, powiedziałbym zideologizowane, o bardzo silnych przekonaniach, bardzo przywiązane też do wartości, które które wyznają i, i gotowe do aktywnej obrony tych wartości. Oni traktują faktycznie osoby o innych poglądach jako konkurentów w... No właśnie, w projektowaniu świata według według swojego wyobrażenia i te wyobrażenia są bardzo bardzo silne, bardzo bardzo jednoznaczne to są także osoby, które na przykład mają bardzo negatywne odczucia wobec osób nie biorących udział w konflikcie politycznym. Mają one poczucie, no. że, że na przykład osoby niegłosujące w jakiś sposób no, uchylają się od, od wzięcia odpowiedzialności e, i, i podjęcia tej decyzji i, i też uniemożliwiają wygranie jednej czy drugiej stronie tego, tego konfliktu. Jeden segment to jest segment osób o takich, powiedziałbym e, przywiązanych do silnych hierarchii i do takich 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 jasnych rządów twardej ręki, można można by powiedzieć. I one także do zawierania kompromisów zbyt skore nie są. Ale ale wszystkie pozostałe segmenty, cztery pozostałe segmenty, które tworzą większość polskiego społeczeństwa, to są segmenty, w których odnajdujemy bardzo dużo empatii, bardzo dużo gotowości wysłuchania przynajmniej drugiej strony. Tam jest mało osób, które uważają, że osoby o innych poglądach inaczej myślące działają na szkodę szkodę Polski. W tych segmentach, które wcześniej wymieniłem jest jest troszeczkę inaczej. Więc tutaj widzimy, że większość polskiego społeczeństwa, bo w tych czterech segmentach jest ponad 75% polskiego, polskiego społeczeństwa, jest otwarta na innych, jest otwarta właśnie na te, na te kompromisy, także dlatego, że oni sami nie mają bardzo twardych poglądów politycznych. To są osoby, które nie żyją tak na co dzień też polityką, e, no jak może się to wydawać właśnie tak jak, tak jak my powiedzmy zawodowo zajmujemy się też polityką, więc ten konflikt jest częścią naszego życia zawodowego, to dla tych osób ten konflikt polityczny nie jest taką taką no, nierozerwalną częścią e, ich, e, ich, ich życia i one same też nie interpretują wszystkiego przez takie polityczne, bardzo mocno też partyjne e, ramy czy partyjne, partyjne szkiełko. I tu faktycznie widzimy dużo większą gotowość do, no właśnie, do do zawierania kompromisów, do akceptacji innych innych poglądów. Problem jest taki, że są to osoby też mniej aktywne polityczne w oczywisty sposób i ich głos często jest po prostu niedoreprezentowany. Nie jest tak słyszalny jak tych tych skrajniejszych skrajniejszych segmentów. Po prostu te osoby tą polityką polityką nie żyją, więc żeby też się znaleźć w w dyskusjach politycznych trzeba troszeczkę bardziej się wysilić, trzeba troszeczkę głębiej i głębiej i poszukać, żeby ten ich głos, który jest w zasadzie głosem e, większości jakoś powiedzmy podbudować mhm. czy, czy podbić, aby on był faktycznie, faktycznie słyszalny.
6: A myśli pan, że długofalowa zmiana w postawach, nie wiem, czy wyznawanych wartościach, ale w postawach e, mo, może, mogła się w Polsce wydarzyć ze względu na wybory, które miały zaskakująco wysoką frekwencję, dość e, egzotycznie się odbywały, ponieważ y, część wyborców zaczęła myśleć już y, m, bardzo taktycznie, na kogo oddać głos, jak to będzie f- finalnie się liczyło, nawet daleko od swoich y, przekonań politycznych, ale po to, żeby finalnie otrzymać właśnie taki kompromisowy efekt, znaczy nie mo- może nie głosuję na osobę, na, którym, czy na partię, na którą chcę zagłosować, ale muszę zawrzeć tu kompromis z rzeczywistością, z systemem Donta i tak dalej, Czy ma pan jakieś dane, e, mają państwo jakieś z których wynika, że my jako, w ogóle jako społeczeństwo zaczęliśmy bardziej doceniać właśnie kompromis. Czy te wybory, były po prostu e, jakieś wypadkiem? Te przy Państwa
7: nie, po prostu wydaje się, że to, to, to oczywiście jest pewna, pe, pewne głosy, głosy oddane 15 października były pewnym wotum też za innym stylem prowadzenia polityki i one być może nie były wprost głosem za kompromisem, ale były na pewno głosem odrzucającym pewien radykalizm w polityce, pewną brutalność języka politycznego i oczywiście musimy mieć świadomość, że ta brutalność w polityce zawsze gdzieś, gdzieś jest, że każda partia ma gdzieś jakiś swoich bulterierów, no ale w ostatnich latach tymi bulterierami był chociażby premier Rzeczpospolitej. I to już była sytuacja niespotykana i też nieakceptowana przez przez ogromną rzeszę rzeszę Polaków. I widzimy też bardzo mocno, o czym troszeczkę rzadko się w mediach mówi, kto zmobilizował się w tych wyborach. Bo bardzo często zwraca się uwagę na mobilizację osób młodych, szczególnie młodych, młodych kobiet. I ona oczywiście była faktem i miała istotny wpływ na wynik wyborczy. Ale jak sobie prześledzimy mapę wyborczą też, to widzimy że bardzo duży wzrost frekwencji w mniejszych miejscowościach, w małych miastach, wśród wyborców właśnie umiarkowanych, wcześniej bardzo nieaktywnych, ale nie, nie z tych takich oczywistych grup, że tak powiem do, do mobilizacji. Nie takich grup, które były no, też celem bardzo często różnego rodzaju kampanii profrekwencyjnych, pro tak jak właśnie było to w przypadku w przypadku kobiet. I był to też pewien głos Umiarkowanego, na co dzień wycofanego wyborcy też. Wyborcy, który też bardzo często nie bierze po prostu udziału e, w wyborach, e, bo, bo nie są, bo polityka nie jest dla niego e, aż, tak, aż tak istotna, a tym razem powiedział stop. To jest właśnie ten mechanizm taki obronny, o którym mówiłem na początku, na początku audycji. Polityka i brutalność polityki weszła tak głęboko do naszego życia, że zaczęła nam po prostu doskwierać. I zaczęła doskwierać też osobom, które starają się nie żyć tą, tą polityką. I w tym sensie no, polaryzacja połączona z brutalizacją języka politycznego no, wywołała taką, taką, taką reakcję obronną w postaci no właśnie bardzo politycznego też aktu oczywiście. Polacy w pewnym sensie czy duża grupa Polaków w pewnym sensie skorzystała z narzędzia arcypolitycznego, jakim jest udział w wyborach, aby się przed polityką i i tą atmosferą, która polityka w ostatnich latach wytwarzała głównie za sprawą partii obecnie opozycyjnej, wówczas rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, żeby się przed tą atmosferą w jakiś sposób obronić i dać sobie też moment wytchnienia od od polityki i od tej tej agresji politycznej, która nas zewsząd, zewsząd bombardowała.
6: Na pewno słuchacze i słuchaczki bardzo są zainteresowani, jak pan to widzi, jak państwo w ogóle się zastanawiają nad tym. Jak się będzie polaryzacja w ciągu najbliższych miesięcy układała, jeśli chodzi o dwa takie punkty ogniska, krystalizacji, polaryzacji? Zielony Ład w Unii Europejskiej i protesty rolników z nim związane i stosunek do Ukrainy. Jak pan sądzi? Czy to teraz mamy do czynienia z sytuacją dla wielu zaskakującą? Rolnicy mówią, nie chcemy Zielonego Ładu. Premier Tusk powiedział, rządzący mówią, my też nie chcemy. I to nie ma, że się tak wyrażę Nie ma się jak spolaryzować Społeczeństwo, czy jak pan to widzi w ogóle tą sytuację Chociażby związaną z Zielonym Ładem tak, to jest faktycznie bardzo ciekawa, bardzo ciekawa
7: sprawa. No, rzadko zdarza się, żeby rząd poparł antyrządowe e, protesty. W tym wypadku mamy do czynienia z taką, z taką paradoksalną sytuacją. Ja mam wrażenie, że e, o Zielonym Ładzie przede wszystkim wiemy jeszcze bardzo, bardzo niedużo. E, I to jest w dużej mierze wina Unii Europejskiej e, i jej wysiłków komunikacyjnych, e, a raczej braku sensownych wysiłków komunikacyjnych, która by polskiemu społeczeństwu, ale też wszystkim innym społeczeństwom europejskim pozwoliła wyrobić sobie na dobrą sprawę e, Zdanie na temat, na temat zielonego, zielonego ładu i, i zapisów i faktycznego wpływu zielonego, zielonego ładu. no To, że solidaryzujemy się z polskim rolnikiem jest oczywiste. Jakby kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, ale też kwestie no, pewnego przywiązania też i, i do ziemi i takiego, takich patriotycznych odruchów są tutaj, są tutaj dość, dość naturalne. Więc w tym sensie nie widzimy jeszcze tej, tej polaryzacji na tym tle, bo wszyscy się na dobrą sprawę zgadzamy. Wszyscy popieramy polskich, polskich rolników. Więc więc w tym sensie obawa przed tym zagrożeniem polaryzacyjnym jeszcze się nie nie materializuje. Zobaczymy faktycznie jak będzie w najbliższych najbliższych miesiącach, ale wydaje się, że to jest kluczowe faktycznie, żeby rozbroić też pewne... Pewne, pewne obawy, ale także, żeby ten Zielony Ład skorygować tak, aby, aby on tak złych, złych emocji nie, nie budził. I trzeba chyba sobie jasno też powiedzieć, że to jest sytuacja no, nie, nie, niespotykana, żeby tak ogromny też pakiet inwestycyjny na dobrą sprawę cały Zielony Ład i, i cała, cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest też ogromnym, ogromnym projektem modernizacyjny modernizacji europejskich gospodarek, który miałby jednocześnie tak złą prasę i był tak źle, źle komunikowany. I w tym sensie jakby no tutaj duża część winy za wszystkie te konflikty, które wokół niego narosły jest, jest po stronie Unii Europejskiej, więc w tym wypadku faktycznie rozlanie się tego konfliktu później na nasze nastroje pro lub antyeuropejskie to jest właściwe, właściwe zagrożenie. Znaczy Przelanie się tego konfliktu wokół, wokół Zielonego Ładu i wokół rolnictwa na samo nastawienie do Unii Europejskiej Byłoby właśnie tym najgorszym scenariuszem, w którym, w którym ta polaryzacja dotyka samego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To byłby scenariusz oczywiście bardzo bardzo dla nas groźnie. Ale to
6: jest możliwe, że znacząca część polskiego społeczeństwa, zauważalna, widoczna, po prostu będzie chciała rozluźnienia albo w ogóle zerwania więzów z Unią Europejską? To wynika z jakichś danych, badań? W naszych ostatnich badaniach,
7: które przeprowadziliśmy właśnie o nastrojach wokół, wokół Unii Europejskiej, widzimy, że pewna, o ile polskie społeczeństwo jako całość. Oczywiście pozostaje proeuropejski, przywiązany też do do członkostwa, w pewien sposób też do do samej idei europejskości, jesteśmy z tej europejskości dumni też jako jako Polacy, jest ona taką częścią już naszej naszej tożsamości, to widzimy jednocześnie, że że duża część też wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która wcześniej sobie tak troszeczkę dryfowała i była obojętnie pozytywnie mimo wszystko nastawiona do Unii Europejskiej. Teraz przyjmuje bardziej, bardziej sceptyczne postawy. Ta, te lata też propagandy antyeuropejskiej ze strony, mhm. ze strony polityków prawej Sprawiedliwości także robi, robi swoje. I ja faktycznie widzę pewne zagrożenie, że duża część Polaków, nie większość zapewne, ale jednak duża część Polaków może przesunąć mhm. się na pewne pozycje eurosceptyczne. Nie mówimy to oczywiście jeszcze o, o, o większości, ale jeżeli utwardzi się takie postawy, tak? Jeżeli, jeżeli politycy uznają, że to jest dobry wehikuł też dla ich funkcjonowania, to utwardzenie takiego 30-procentowego jądra, powiedzmy, anty anty-europejskiego byłoby już wielkim, wielkim hmm.
6: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Adam Traczek z Fundacji Marine Common był z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. 20.28, 20, przypominam, że dziś słuchacze i słuchaczki radia Tok FM mierzą się z pytaniem, czy obecna polityczna polaryzacja wpływa na twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach? E, pani Anna napisała, nie wpływa. Biorę pod uwagę, że w każdym kraju, grupie, społeczeństwie ludzie mają różne poglądy, jest jednak coś, o czym trudno mi dyskutować. To pseudonaukowe fakty, takie jak teoria płaskiej ziemi, niechęć do szczepionek, czy inne podobne wymysły. Wtedy nie dyskutuję. Wolę zmienić temat zamiast zakończyć rozmowę kłótnią. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 4 4 0 44 pisać na adres mikrofonmałpatok.fm i komentować na portalu Facebook, na profil naszej stacji radiowej za chwilę, Państwa głosy na naszej antenie.
5: Mikrofon, Mikrofon Talk FM. Talk
2: fm Reklama. Skocz po nagrody do Odido Wygraj Thermomix lub inne super nagrody w loterii Do 4 kwietnia zrób zakupy za minimum 25 zł I zarejestruj paragon Organizatorem loterii jest Fortis Regulamin
8: i rejestracja na loteriaodido.pl
9: Boisz się raka?
8: Nie, bo się testuje. Po skończeniu 35 lat raz w roku robię fob test Badanie na krew utajoną w kale Jak się testuje? zdrowie kontroluje.
5: Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test na krew utajoną w kale Fob test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z o.o.
9: W prowarni Lidla tylko w piątek i sobotę Perlenbacher Plus w puszce 500 ml Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,79 Z aplikacją Lidl Plus złoty 39 za puszkę przy zakupie 6 sztuk. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Alkohol tylko dla pełnoletnich
1: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te
8: napady głodu Tak Aniu, i chęć na batonika I potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
4: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy,
5: kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
1: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
5: Mikrofon TOK FM.
6: 22 4, 4 044 to jest telefon do radia TOK FM. Czy obecna polityczna polaryzacja wpływa na twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach? Jest z nami pani Krystyna z Zabrza. Dobry wieczór, pani Krystyno.
10: Dobry wieczór, Słuchamy. panie redaktorze. Dobry wieczór tam państwu, którzy słuchają. Wie pan, ja już mam swoje lata. Słuchałam teraz właśnie uważnie. Zresztą każdej pana audycji słucham. Według mnie tu nie chodzi o kwestie różnicy poglądów. Tu chodzi o to, że w dyskusji najważniejsze jest, żeby mieć szacunek do osoby, która ma odmienne zdanie. I według mnie, my jako społeczeństwo tego nie mamy. Zresztą nie tylko my. Ale właśnie chodzi o to, że jeżeli mam inne zdanie, na przykład mówimy o dyskusji w rodzinie, to żeby druga osoba mogła to przyjąć bez min, obrażania czy komentarzy, że tylko on ma jedyną rację. Bo wydaje mi się, że to, że ludzie mają różne poglądy jest bardzo ważne. Nie ma gorszej sytuacji, jak wszyscy myślą to samo. Bo już były takie czasy w 1939 roku, że nagle cały kraj w przeważającej części myślał to samo. I bardzo dobrze, że ludzie nie myślą tak samo. Ważne jest, żeby była kultura dyskusji. A ja,
6: Przez... Pani Krystyno, a ty, kojarzy Pani taką sytuację, gdzie właśnie weszła Pani w, w dyskusję z kimś i przyszedł taki moment, że Pani się zastanawia z kimś z rodziny, nie wiem, znajomych, sąsiadów. Pani się zastanawia, albo zrobię krok dalej i będzie awantura, albo... No właśnie, wycofam się, kojarzy Pani, taką sytuację?
10: Tak, bardzo często i było to, wie Pan, w w momencie, kiedy wchodziła Solidarność. Była to nieprawdopodobna sytuacja. Właściwie to dochodziło nawet do separacji w małżeństwach, jeżeli była rozbieżność zdań. I to do niczego dobrego nie prowadzi. Z drugiej zaś strony, jeżeli mam odmienne zdanie i nie mam odwagi go bronić, to nie wiem, czy w ogóle warta jestem odmiennego zdania. Myślę, że trzeba przekroczyć te granice, żeby powiedzieć swoje zdanie pomimo tego, że się spodziewamy awantury.
6: Panie Krystynu, pani Krystyno, pani, ale Pani wspomniała tu o, o czasach, yy, kiedy kończył się PRL, tak? I że tam tak, tak, m- pamięta Pani tak, sytuację, tak. że wręcz małżeństwa się rozpadały? Tak? Sp- ale
10: oczywiście, proszę Pana, wtedy nie rozmawiało się w ogóle na imieninach, na, na jakichś zebraniach yy, yy, rodzinnych, bo ludzie, którzy byli yy, zagorzałymi zwolennikami yy, zmiany Solidarności, chcia- chcieli pognębić tych, mhm. którzy byli konserwatywni i chcieli, żeby zostało tak, jak było, bo się nowego. To zresztą jest ludzka cecha, bojaźń przed zmianami. Hmm. Czasem ludzie wolą znane piekło jak nieznaną nowość, czy nawet jeżeli miało to być niebo, bo ludzie są nieracjonalni, chcą hmm. być w tym, co już znają, ale uważam, że najważniejsze jest, żeby ludzie mieli poglądy. Bo według mnie państwo tutaj rozmawiacie o polaryzacji, ale pan rozmawia z punktu widzenia człowieka, który się interesuje polityką, który ma szeroki horyzont, a ja jeżdżę autobusami, tramwajami i jestem wśród ludzi na ulicy. Mam czasem wrażenie, że ludzie nie mają swojego zdania, a jeżeli to bardzo po cichu, nie rozmawiają, przytakują sobie.
6: Pani Krystyno, bardzo dziękuję za Pani głos Dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła Pani Krystyna z Zabrza była z nami Pozdrawiamy Dzwoni się do nas pod numer 22 4, 4 0 44, 22 4 4 0 44. Czy obecna polityczna polaryzacja wpływa na Twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach? Pani Halina zamieściła komentarz na portalu Facebook na profilu Radio nie mam problemów z rodziną, znajomymi, e, nie mam z tego powodu żadnych nieporozumień. Tolerancja, szacunek to podstawa. Z kolei pan Jacek napisał na nasze pytanie, czy obecna sytuacja polityczna wpływa, polaryzacja wpływa na, na relacje z osobami o odmiennych poglądach. Pan Jacek pisze, że wcale nie wpływa. Unikam relacji z osobami o odmiennych poglądach. No to pan, pan Jacek dru... dokładnie jest na drugim biegunie w porównaniu z panią Krystyną, która powiedziała, że ludzie muszą mieć poglądy, musimy mieć poglądy w ważnych sprawach, po prostu musimy mieć poglądy. Pan Jacek unika relacji z osobami o odmiennych poglądach. No to, panie Jacek, niech pan zadzwoni na antenę i powie, co pan robi, jak pan spotka kogoś z odmiennymi poglądami. Czy to znaczy, że pan po prostu się odwraca i idzie w drugą stronę? A jeśli to jest ktoś znajomy? A jeśli to jest jakaś osoba w rodzinie? Zapraszamy panie Jacku 22 4 4 0 44 Pan Zbyszek z Poznania jest z nami Dobry wieczór panie Zbyszku
11: No witam, witam, dobry wieczór Słuchamy pana Cieszę się, że się mogłem zadzwonić. Uważam, że w Polsce Mamy mało zawodowych polityków W hmm. Sejmu jest to według mnie Około 100 osób I to ten problem Powoduje, że ludzie Są zdezorientowani to, co powiedziała pod koniec rozmowy pani Hania Zabrze. Ludzie po cichu, ludzie po cichu nie przyznają się do swoich poglądów. Skąd to wynika? Jeden polityk mówi, że należy wybudować mur, drugi polityk mówi, że on jest niepotrzebny. No to przepraszam bardzo. Zaburzone są podstawowe, podstawowe. podstawowe... Zasady dyskusji,
6: tak? Argumentowania.
11: Tak, argumenty, tak, już wiadomo. Bronimy się przed czymś, tak? To musi być mur. Druga osoba mówi nie. I ludzie ludzie potem naprawdę boją się i nie widzą, co powiedzieć. Były wybory, jedni mówią że jestem za tą obcą polityczną, ale tak w głębi serca nie są za tą obcą polityczną. A pan I w jakiej sytuacji
6: był, panie polity... Pani Zbyszku? Pan z pełnym, z pełnym przekonaniem pan poszedł na wybory i głosował?
11: Tak. Ja wiedziałem mhm. za kogo. Byłem przekonany. Byłem przekonany. Miał pan jasne
6: poglądy. To jak pan rozmawiał z rodziną, ze znajomymi, jeśli trafił pan na kogoś ja z innymi poglądami?
11: O, bo, dobrze pan mnie o to spytał. Ja na przykład z moją mamą rozmawiałem, Tak. Ja mówię, mamo, ja uważam tak i tak, moja mama nie, moja mama była, chyba jeszcze do dzisiaj jest w odmiennej opcji politycznej, ja mówię, mamo, wytłumacz mi, dlaczego tak tak jest. I ja musiałem, bo to jest moja matka, ja musiałem przyhamowywać, tak, żeby po prostu mojej mamy nie nie, nie denerwować, tak, bo widziałem, że ona jest nakręcona, ale po prostu...
6: Ale ona zaczynała, panie Zbyszku, ona zaczynała te rozmowy, czy pan?
11: Nie, ja zaczynałem. Mhm. Ja zaczynałem, dlatego że chciałem w pewien sposób zwrócić uwagę mojej matki naprawdę, tak? Na pewne relacje, które się zmieniają, tak? Jak to było przed 15 rokiem, jak się sytuacja zmieniła po 15 roku. Mhm. I twierdzę, że politycy, którzy żyją z naszych podatków, powinni mieć więcej szacunku do obywateli. To panie my Zbysku. pracujemy
6: mm-hmm. tak. Tak, pan już o tym mówił na początku, że brakuje panu po prostu zawodowych polityków. Bardzo dziękuję tak. za pana głos. Panie Zbyszku, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pan Zbyszek z Poznania był z nami. Nasz numer to 22 4 4 44. Pan Jacek z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry
12: wieczór.
6: Słuchamy pana.
12: No tam, a propos tych polityków, to może zacznę od tego, yy, to ja polecam wszystkim sztukę Szekspira Korolian, która jest bardzo mało znana sztuka, natomiast każdemu polecam, żeby sobie pooglądał, popatrzył i wyciągnął wnioski, co to znaczy dobry polityk, bo to jest dłuższy temat. Yy, to jest mega ciekawa sprawa. Panie dzisiaj po...
6: rozmawiamy o tym, czy my mamy problemy z osobami bliskimi, jak na przykład one okazuje się, że mają inne, inne zupełnie światy, to poglądliśmy. Ma pan panie, takie panie... sytuacje z życia? Kojarzy pan? No, oczywiście. Proszę że
12: opowiadać. No więc w sytuację ja bym tak podzielił na takie dwie grupy. Mm-hmm. To, to taka grupa, w której jesteśmy z wyboru w tych relacjach, i taka grupa, w której jesteśmy z pewnego rodzaju przymusu y, społecznego, mm-hmm. tam, rodzinnego, etc., etc. Tak? I teraz y, rozmowa na każdy temat, w tym na polityczny, to jest taka sprawdzian relacja. Hmm. Czy my sobie możemy powiedzieć wszystko, czy sobie nie możemy powiedzieć wszystko? Czy ktoś nas zaszantażuje zerwaniem relacji albo obrażeniem, albo czymś tam, czy nie może? No i w tej pierwszej grupie tych, takiego przymusu, to jest przymus związany z pracą, właśnie z relacjami, no to po prostu jeżeli musimy tam przetrwać, to trzeba przetrwać i nie ma jakby sensu yy, tych dyskusji tworzyć, yy, to po prostu trzeba przetrwać, a w tych drugi, to, to moim zdaniem trzeba spokojnie dyskutować, i tutaj granicą jest bezpo- ataki ad persona, czyli ja mam taką zasadę, że dyskutuję bardzo długo i cierpliwie i słucham, natomiast jeżeli ktoś chodzi w ataki ad persona, jesteś głupi jakiś tam jakiś, no to wtedy uznaję, że ta relacja już się wyczerpała i nie kontynuuje tego wozu.
6: Mm. Ale, ale miał tak pan to, ostatnio, panie Jacku, taką sytuację?
12: Tak, tak. Tak nawet wczoraj post napisałem nad, o tym na Facebooku, bo po prostu to się dzieje jakby, no, tak? Proszę o tym opowiedzieć,
6: kr- kr- krótko proszę o tym opowiedzieć, o co, o co poszło.
12: O nic nie poszło, po prostu jedna pani napisała coś, ja skomentowałem, że należałoby mieć większą wrażliwość na ludzi biednych. I to nie było pani Jacku
6: ad personam, zarzut, że ta pani nie ma wrażliwości?
12: Nie, nie, ja mówię, nie, na przykład, że ona nie ma wrażliwości, tylko, że ująłbym większą wrażliwość. E, jakbym
6: był tą no. panią, panie Jacku, jakbym był tą panią, to bym pan pomyślał, że pan zarzuca mi brak wrażliwości. No, to by od pana
12: zależało, co by pan zrobił. A mógł pan to e, inaczej to... napisać? Nie, nie byłem w stanie.
6: A, a czemu?
12: Nie byłem w stanie, no bo jeżeli... E... No to dłuższy temat jest, no bo jeżeli my mówimy o jakichś biednych krajach i pokazujemy bogate hotele i mówimy tak wygląda życie, no to nie mogę napisać, że tak wygląda życie, bo wiem, że życie w biednych krajach wygląda bardzo źle. Ale
6: teraz pan mówi o faktach, panie Jacku.
12: Tak, no dokładnie, a my w Polsce powinniśmy być
6: szczęśliwi. Ale nie, 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 panie Jacku, tak, tak, pan się nie wyśliźnie. Pan mówi teraz o faktach. A mógł pan tak, tak. tą kwestię wrażliwości ująć w ten sposób, żeby osoba tam przed klawiaturą nie pomyślała o jejku? Czyli ten pan twierdzi, że jestem niewrażliwą osobą.
12: No nie wiem, no, no nie wiem, co ona pomyślała, bo nie dała szansy na wypowiedzenie, e, więc gdyby dała szansę, to
6: może bym się dowiedział. A jak to się e, skończyło? Prostu, Właśnie, jak To Jacku? Jak zablokowała ktoś? mnie po prostu i tyle, no i skończyłam. Panie Jacku, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Do usłyszenia, pan Jacek z Wrocławia był z nami. Nasz numer to 22 44044. Pani Anna Spłocka jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja jestem osobą tolerancyjną, przynajmniej uważam siebie za osobę tolerancyjną i nigdy nie miałam kłopotów z dyskusją z osobami, które mają zupełnie inne poglądy niż ja. Ale od pewnego czasu nie mam tych kłopotów tylko dlatego, że mniej więcej od półtora roku, może trochę więcej, nie dyskutuję o polityce. Jeżeli ktoś zaczyna rozmowę na tematy polityczne, ja mówię wprost, że rozmowa o polityce jest poniżej moich standardów sanitarnych. I zaczynamy rozmawiać o jakichś innych sprawach, o prawie, poezji i życiu, jak ja to mówię. O poezji. O poezji na przykład.
6: Na przykład o Szymborska, poezji. tu tylko na początku sielsko i anielsko. Później jedna rzesza nie, z drugą nie, nie. się pomiesza. Nie już, będzie wiadomo, już. czyje tak. są czyje. Kamienie i kwiaty, wiwaty i kije. Szymborska, poezja. Dobrze, nie dobrze, było o polityce. Tak, to znaczy,
13: no pięknie, pięknie, no.
6: Ale szczerze mówiąc, ale... pani Anno, ja słucham pani i pewnie wszyscy słuchamy pani z taką lekką zazdrością, ale jak pani może, jak pani to zrobiła, osiągnęła, że e, w, panie, w współczesnym zaraz, świecie zaraz, zaraz umie pani we, ominąć we... politykę? No jak to Zaraz, y,
13: jestem zdecydowana. Y, mówię wprost, że nie rozmawiam o polityce. Uważam, by, by, znaczy tak, powiem panu wprost, że il, ilekroć rozmawiałam z kimś o polityce, to mimo mojej tolerancji i y, faktu, że starałam się zawsze być rzeczowa i mhm. obiektywna, spotykałam mnie ze strony bardzo często, ze strony interlokacji, loka- no, rozmówców. Mm-hmm. E, e, Chamskie odzywki mm. Wyjątkowo hamskie, które mnie upokarzały. I Ale to w wyjątkuje... to w
6: normalnej rozmowie Czy nie wiem, w internecie, jak to wyglądało?
13: Znaczy, e, podam panu przykład
6: e, Z radia, z Tok
13: Więc e, Kiedyś zabierałam głos To było wiosną e, 22 roku mm-hmm. Więc świeża wojna W Ukrainie I była mowa o pomocy Dla Ukrainy ja y, między innymi powiedziałam o tym, że bardzo mnie dziwi fakt, że tak dużo młodych, zdrowych mężczyzn ukraińskich, zamiast mhm. walczyć za swoją ojczyznę, błąka się po ulicach naszych miast. Za chwilę zadzwonił pan z Warszawy, ja to pamiętam do tej pory, bo to był mhm. punkt zwrotny w moim życiu i to dzięki pana audycji. Pan prowadził tę audycję.
14: Pamiętam. Zadzwonił
13: zadzwonił pan z Warszawy tak. i dał do, z, pan do zroz, dał do zrozumienia, że ja mam omamy i że mam syndrom zielonej Toyotki. Ponieważ ale jak panie, on... ono,
6: ja to pamiętam, ale pamięta pani, jak prowadzący wtedy zareagował, powiedział, żeby nie, nie, sto... wie, wie, nie wie. stosować nie, Ale ja takich... mówię o
13: tym panu. Ja, no wiem, ja... Też się pamiętam, tak. mhm. ja tylko mówię o tym panu. Ale że pani zdecydowała, I...
6: że pani w ogóle nie będzie po prostu dyskutowała o takich sprawach?
13: Że nie będę dyskutowała o polityce, bo to było tak hamskie, ale jeszcze hamskie no to bo... był biedy. To było głupie, ponieważ wkrótce, a, potem, i, y- y- wkrótce y- potem ukazał się nawet artykuł Rzeczypospolitej, który potwierdzał no y- fakt, który naocznie każdy mógł Ta. zobaczyć. No I ja od tej prawda. pory sobie postanowiłam, y-y. nie, nigdy więcej, czy w radio, bo nieraz dzwonię, czy z osobami, które znam, czy nawet nie narażę y-y. się na to, żeby ktoś mnie w ten sposób pokazał, za stara jestem.
12: Pani
6: Anno, I- a jak pani w takim razie traktuje to, co pan Jacek przed chwilą powiedział na naszej antenie, że w zasadzie to my ciągle mówimy o dwóch rodzajach sytuacji. W jednej my możemy po prostu wycofać się. Nie nie chcemy brać się, tak jak pani powiedziała, z przyczyn sanitarnych. Pani pięknie to określiła. Ale pan Jacek też mówił, że są takie sytuacje, że no właśnie, nie za bardzo jest jak. Y, trzeba się jakoś wypowiedzieć. No, y, nie, pani, nie pani, ma takich sytuacji. Nie
13: ma? Panie, no. nie ma. Jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy wolną wolę, nie musimy się na żadne tematy obowiązkowo wypowiadać. Owszem, jak pani widzimy. Pani Anna, że...
6: jutro zapyta panią sąsiad, no idą wybory samorządowe, w Płocku na kogo pani głosuje i co pani sobie zrobi?
13: Y, jeżeli to zapyta sąsiad z ulicy, na Aha. której ja mieszkam, to doskonale wie, jak ja zagłosuję ponieważ dotychczasowa władza samorządowa urządziła nam na naszej ulicy takie piekło...
6: Ale miała pani nie mówić o polityce
13: a to nie jest polityka za to późno Pani jest, Anno nie, to, jest, to, nie jest ma życie, to jest życie codzienne to jest Aha. życie codzienne to nie ma nic wspólnego z polityką
11: no, to jest nie wiem,
13: stosunek Anno. to jest, że tak powiem realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym, to nie ma nic wspólnego z polityką, w ogóle samorząd Panie Redaktorze, w swoim założeniu Polski Samorząd gdyby Pan przeczytał wszystkie ustawy samorządowe tam Aha. nie ma polityki
6: i Pani Anno, i Pani może w taką rozmowę wejść i, bo, i to nie, nie kłóci się z pani założeniem uciekania od polityki, i wtedy taki wyobrażony sąsiad mówi: No, ja nie będę głosował na tego człowieka, bo on jest z takiej partii albo innej partii. I jak pani zareaguje?
13: A ja, to ja wam powiem tak. Nie zaj- drogi sąsiedzie, głosowanie w obecnej sytuacji, jaka istnieje w Polsce, jakiekolwiek uczestnictwo w głosowaniu jest poniżej moich standardów sanitarnych.
6: Uczestnictwo
13: w głosowaniu? Głosowanie, głosowanie, samo głosowanie.
6: No ale, ale to, to idzie pani na te wybory samorządowe czy nie?
13: Nie, nie pójdę, panie redaktorze. Aha. Musielibyśmy teraz zacząć rozmawiać o polityce, żebym panu wytłumaczyła, dlaczego. Rozumiem.
6: A to, też, pani ano, to, to na inny program poproszę. Z drugiej strony pewnie ten sąsiad, który wyobrażony pewnie się cieszy, bo myśli ha, ha, nie, Pani Anna, też nie, nie pójdzie. Pani An- nie, to, no to inny te, sąsiad, on, on jeszcze nie bardziej pój- się też cieszy. Nie pani też Anna nie i sąsiad Pani Anny też nie pójdzie i następny nie pójdzie, więc ja nie, mam trzy nie. razy silniejszy to, głos. Dostaliśmy, dostaliśmy taką szkołę, że nie
11: idziemy.
6: Bo tak Pani twierdzi, że w Płocku frekwencja będzie 0%, tak? Nie, nie, nie.
13: Pójdą ludzie, pójdą, bo są y, obywatele, Którzy jednak mhm. polityką się interesują, uważają, że to dobrze, że yy, nasz samorząd jest polityczny, więc pójdą.
6: Pani Anno, pójdą. bardzo dziękuję za Pani głos. Dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Anna Spłocka była z nami. Nasz numer to 22 4 4 44. Czy obecna polityczna polaryzacja wpływa na Twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach? Pan Jacek z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Panie Jacku. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy
3: pan? pana. Witam moje, niestety coraz mniej ulubione radio, kochani. Może taka audycja o tym, żeby nas anglosasi wojnę nie wciągnęli, chociaż warto zaprosić, a nie by tematy zastępcze robicie i to mało ciekawe, dla nie wody jest.
6: A panie, panie, panie Jacku, y, tak? zrobiliśmy przecież taką audycję, nie było pana w piątek wieczorem? Nic
3: nie robicie, wciąż tych samych ludzi zapraszacie, a tutaj są tematy, które są numerem jeden Jeszcze raz, to panie wszystko.
6: Jacku, czy pan słuchał program y, Mikrofon to Pan
3: piątek? Myśleli, o czym ja mówię? Czy Państwo, pan jest wszyscy rozczarowany wszyscy myśleli, tym programem,
6: bo on dotyczył właśnie takich spraw analitycznych, wciągania wojny wojnę i
3: słabo. Są środowiska, które wiedzą o tym bardzo dużo, a wy ich nie zatraszacie. Czemu tak robicie? W mainstreamie ich właściwie nie ma. A, a, a czego, czego panu ma...
6: zabrakło w naszym piątkowym programie mikrofon, jeśli chodzi o sytuację? pani
3: mhm. jeszcze raz mówię, żeby nas Ameryka i Wielka Brytania wojna nie wciągnęła. To jest w tej chwili ważne na dziś i to jest to temat numer jeden. I pan, panowie redaktorzy, pani redaktorki dobrze wiedzą.
6: Żegnam, do widzenia. Dziękujemy, panie Jacku. A, p- pewnym paradoksem sytuacji yy, w naszym programie, który dotyczy polaryzacji, Jest pan Jacek, który zadzwonił, wypowiedział swoje zdanie i uciekł, ale być może właśnie to w polaryzacji, to też jest ważne, żeby wypowiedzieć swoje zdanie, ale mimo wszystko panie Jacku, wolałbym, żebyśmy rozmawiali. Pan Stanisław z Legińcy jest z nami. Dobry wieczór, panie Stanisławie.
15: Dobry wieczór, ponownie udało mi się
6: zadzwonić. Słuchamy pana.
15: Moje zdanie jest takie, że tak wpływa to na relacje moje z osobami o odmiennych poglądach, uh-huh. a zwłaszcza, chociaż nie jestem młody, ale zwłaszcza z osobami starszymi, tak? Którzy no, mają y, takie i takie poglądy jest to łatwiejsze w rozmowach z osobami młodymi, a zwłaszcza takimi mniej więcej około 30 lat, bo rozmawiam o polityce, rozmawiam o o sytuacji w Polsce, o sytuacji za granicą i tak dalej, rozmawiam, tak. Jestem osobą tolerancyjną, toleruję księdza, toleruję osobę o odmiennej płci, toleruję pana redaktora i toleruję wszystkich słuchaczy, tak? Tylko Tylko, że jest taka jedna rzecz, żeby w rozmowie czy w poglądach kierować się, no moim zdaniem bo chodzi o polaryzację o politykę prowadzoną Pani sali. w
6: jaki sposób różnią się te rozmowy, o których Pan powiedział z osobami młodszymi i starszymi? Gdzie tam jest ten moment, kiedy Pan czuje, że no niestety te emocje są zbyt duże już? Co, w który to jest moment?
15: O co chodzi? Znaczy tak, z osobami starszymi za wiele bardzo szybko jest bardzo szybko jest agresja, tak? ich zdanie, no bo to są, ja tak myślę, że oni są po prostu, no, no, no nie, chcę, nie chcę nikogo obrażać, ale to oni by chcieli, żeby to było tak, jak w średniowieczu, tak? Czyli nie są, można tak, no nie wiem, czy nie obrażę kogoś, nie są zbytnio reformowalni, tak. Osoby młode z osobami młodymi się rozmawia bardzo długo, tak? I bardzo często jest tak, że osoby młode. Chcą, żeby im wytłumaczyć mój pogląd na daną rzecz, tak?
6: Panie Stanisławie, ale zdarzyło się tak, że w rozmowie z kimś starszym albo młodszym pan zmienił zdanie? Panu coś wytłumaczono?
15: Znaczy, wie pan, za bardzo, no poniekąd, tak, wyciągam wnioski z niektórych rozmów wyciągam wnioski nie z niektórych rozmów, tylko że ja jestem ja jestem takim, y, taką osobą, y, która y, no, prosto, prosto można to tak powiedzieć, jestem y, y, wolę być biedny, biedniejszym, ale wolnym, tak Niż y, y, bo, no bo ja uważam, że bardzo dużo ludzi się sprzedało za tak zwane srebrniki. Ale tak? co to
6: znaczy sprzedało za srebrniki? Proszę, jakiś po prostu, przykład podać może.
15: Władza, władza ludziom dała w roku 2015 przekazała jakąś sumę pieniędzy i oni polecieli szybko głosować.
6: I Ale panie nawet, ktoś panu powiedział no, z tych starszych tak, osób, tak, na przykład, czy młodszych, że otrzymał pieniądze tak, i tak głosuje?
15: Tak. I, nawet, jest, nawet, nawet, I pan e, rozumie nawet, tą postawę? ale jeszcze może skończę. Mhm. Nawet w, w okresie przed wyborami 15 października ubiegłego roku mhm. były osoby, które mówili, że oni nie będą głosować na przykład każdy nie głosuje na kogoś, mhm. ale nie będą na, na, głosować na przykład na obecną władzę dlatego, że obecna władza zabierze im wszystko. Mhm. To co dała pan ta władza. I
6: pan rozumie tą postawę? Pytał pan no, nie tych rozumiem. osób dlaczego ja nie, nie rozumiem?
15: Pytam się, pytam się, a dlaczego, Aha. A, y, czy, czy, czy wiesz, co to jest wolność? Czy ty wiesz, y, co to jest swoboda? Czy ty wiesz, co to jest... No i co ci, ludzie, się...
6: i co ci ludzie mówili, że wiedzą pewnie?
15: Y, Aha. Y, znaczy, y, może tak, y, może nie mówili, że oni wiedzą. Oni nie, Oni nie mówili, że oni wiedzą Tylko, że dalej twierdzili, że Jak im zabiorą, to oni nie będą mieli nie będzie, To wtedy będzie źle tak? Będzie wszystko drogie I tak dalej, i tak dalej Oni tłumaczyli to dalej w Swoim czyli swoim tokiem myślenia no, Ale dalej, pan tak? dalej
6: rozmawia z tymi ludźmi To są dalej pana, nie wiem, sąsiedzi, znajomi Ktokolwiek, czy, eee, czy z kimś znaczy, pan przestał Po prostu utrzymywać eee, kontakty No po tych no, jest,
15: jest kilka osób z rodziny, uh-huh. których Nie utrzymuje kontaktów po prostu i, hmm. może oni by chcieli, żebym, bo to są osoby, które nie, nie mieszkają w tej samej miejscowości co ja, tak? hmm. tylko poza miejscowością, oni by chcieli, żebym na przykład przyjechał do nich, porozmawiał i tak dalej, ale, ale nie y, może, y, bo wie pan, ja nie prowokuję rozmowy, jeżeli ktoś chce... Ale, to nie, ktoś pani to... sobie,
6: ale ja nie rozumiem, że, dlaczego pan nie pojedzie odwiedzić rodziny posiedzieć,
15: znaczy, dlatego, dlatego Chcę powiedzieć panu, że dlatego, że jeżeli ja pojadę tam, mhm. ja bym chciał pojechać jak do ludzi i po prostu porozmawiać, tak jak z panem rozmawiam, tak? A nie, że ktoś prowokuje, prowokuje rozmowę do tego, żeby doszło do, do rozmowy politycznej. O polityce, o czymś tam, tak? Mhm. Jeżeli ja nie chcę, a ktoś mnie prowokuje, no to wychodzi na to, że, że mnie wyprasza z mieszkania, tak? Mhm. Czy z domu, czy tam z tego. Wie pan, y, 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 ludzie, ludzie myślą, że y, wyrażą to, co chcą, i to jest ich racja. Mhm. Ale... Ale trzeba pomyśleć o o dzieciach, o wnukach, o o sąsiadach, o innych. To nie jest to, że mi się dobrze powodzi i tak dalej, i tak dalej. No to już jest bardzo dobrze, tak? Ale chwileczkę, no mamy wojnę za ścianą, tak? I i ci ludzie, którzy właśnie o tym rozmawiamy, mówię o ludziach starszych, oni przecież przeżyli to. I ja po prostu tego nie mogę zrozumieć. Przeżyli czasy, jakie były, takie, mhm. były takie, takie, ten, bo ja też żyłem w tamtych czasach, nie, nie bardzo długo, ale żyłem trochę w tamtych czasach, tak? I oni przeżyli to, przeżyli lepsze czasy, no bo się skończyły te czasy, ale... No, ja... Panie Stanisławie,
6: ale jak, to, jak pan to widzi? Czy pan ma wrażenie, że przez najbliższych parę miesięcy tak to będzie trwało, czy nie? Czy ktoś tam z tamtej strony zadzwoni i zaprosi pana, czy pan zadzwoni? Czy Przecież to trochę jest dyskomfortowa sytuacja, jak pan nie może do rodziny pojechać.
15: Znaczy, powiem tak, to jest, to, była taka, to jest taka sytuacja, że zazwyczaj ja jeździłem do tej rodziny, mm-hmm. tak? Oni mnie nie odwiedzali. Skoro ja to teraz sobie tłumaczę tak, bo spotkałem teraz niedawno w mieście jedną z osób, no to przyjedź do mnie, a ja się pytam, a kiedy ty u mnie bądź? Bo mówię pan, jeżeli się jedzie do kogoś, tak, to się człowiek czuje gościem, tak? Mm-hmm. I jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, na przykład do mnie przychodzi ktoś znajomy, czy, przy, czy ktoś przyjeżdża z rodziny, uh-huh. tak, i tak dalej, to ja się staram tego człowieka ugościć, ja się nie staram go prowokować, bo uh-huh. to ja próbuję na przykład rozmawiać o polityce. Czy przykład, say, no powiecie, dobrze,
6: no ale jak pan tak, a, a pan tak zapytał, a, kiedy, a kiedy ty u mnie byłeś, no i jak się skończyła ta rozmowa?
15: No, 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 z ruszeniem Mhm. Nie? Panie Stanisławie, ja bym, chciał, ja bym chciał w ten sposób, ja przepraszam, jeszcze tak, tak. To, to powiem ja bym chciał, żeby ktoś do mnie przyjechał tak. i żeby, żeby, żeby on poczuł gościnność, tak? Żeby on poczuł, ja go nie będę zmuszał prowokował o tym o mhm. polityce, o tym czy o tamtym. On będzie rozmawiał ze mną, ja nie o tym, czy, i, o czym będzie chciał, ale ja go nie będę prowokował.
6: Panie Stanisławie, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Dziękujemy za pana głos. Pan Stanisław z Legnicy był z nami. Nasz numer to 22 cztery czwórki zero Czy obecna polityczna. Polaryzacja wpływa na twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach. M- mogą państwo do nas pisać na adres mikrofonmałpatok.fm i komentować na portalu Facebook na profil naszej e, e, stacji za 2 minuty 21. I informacje Radio Tok FM, e, a po informacjach kolejne państwa głosy.
5: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok, FM. Tok FM Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne hmm.
8: A gata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem.
15: Dlatego korzystamy Teraz w Agacie wielka promocja Wow, 20 rat, 0%
6: Bez żadnych dodatkowych kosztów Albo tysiące produktów z rabatami Aż do 40%
9: Na przykład meble kuchenne Kubik Do 40% taniej I wybrane garnki i patelnie Też do 40% taniej Tylko do 16
8: marca Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata, kupuj w sklepach i online
9: W prowarni Lidla Tylko w sobotę piwo Heineken lub Heineken 0% 0% w butelce, 500 ml 5 butelek plus 5 gratis. Tak, piwo Heineken lub Heineken, 0% w butelce, 500 ml. 5 butelek plus 5 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Skocz po nagrody do Odido. Wygraj Thermomix lub inne super nagrody w loterii. Do 4 kwietnia zrób zakupy za minimum 25 zł i zarejestruj Paragon. Organizatorem loterii jest Fortis. Regulamin i rejestracja na loteriaodido.pl Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
0: Czwartek 29 lutego minęła 21
5: Informacje to FM Arkadiusz Urbanek Protestujący rolnicy
0: rozmawiali o swoich postulatach z rządem. Za chwilę więcej o wnioskach po tym spotkaniu. Szefowa resortu zdrowia zapowiada, że do końca czerwca zostanie przyjęty plan leczenia chorób rzadkich. Izrael powinien robić więcej, by chronić cywilów w strefie gazy, przestrzegają władze USA. Ponad cztery godziny trwały rozmowy premiera Donalda Tuska i ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z protestującymi rolnikami. Ich postulaty wciąż pozostają bezzmienne. To odejście od unijnego zielonego ładu i zakaz importu żywności z Ukrainy. Wychodzący ze spotkania rolnicy mówili, że nie doszło na nim do przełomu. O szczegółach teraz Cezary Jaszczyk.
9: W rozmowach wzięło udział około 40 przedstawicieli rolniczych organizacji z całej Polski. Rząd obiecał im, że w ciągu doby przedstawi dokładny harmonogram kolejnych spotkań.
15: Apeluję ponownie z tego miejsca do naszego premiera, żeby jak najszybciej doszedł do jakiegoś po prostu konsensusu z nami. Żadnych konkretów, rozwiązań, które by rozładowały emocje,
11: tylko zostaliśmy zapewnieni, że będą jakieś ustalenia, które będą nam przedstawione.
9: Mówili rolnicy po spotkaniu. Jak usłyszałem, rząd bierze pod uwagę kilka rozwiązań, które miałyby pomóc w ich sytuacji, w tym kolejne dopłaty i interwencyjny skup nadwyżki zbóż. Na stole wciąż jest też całkowite zamknięcie granicy z Ukrainą. Rząd ma się teraz zająć dokładnymi wyliczeniami ewentualnych konsekwencji takich decyzji. Cezary Jaszczyk, TOKTM.
0: A jak zapowiedział po spotkaniu premier, będzie też przygotowana lista precyzyjnych postulatów Polski co do zmian w Zielonym Ładzie. Donald Tusk podkreślił, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu, jeśli nie zostaną one zmienione. Premier miał stwierdzić, że nawet czasowe zamknięcie granicy z Ukrainą nie rozwiąże do końca problemu, ponieważ poszkodowane zostaną inne branże, ale stwierdził też, że polscy rolnicy nie mogą być ofiarami wojny w Ukrainie. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że do końca czerwca zostanie przyjęty plan leczenia chorób rzadkich. Choroby, mimo nazwy, wcale takie rzadkie nie są. Problem dotyczy nawet trzech milionów Polaków. Małgorzata Waszkiewicz.
2: Choroby rzadkie to głównie choroby genetyczne, nowotwory i choroby autoimmunologiczne, mówi profesor Krzysztof Kałwak, hematolog dziecięcy.
6: Choroba rzadka to jest taka, która występuje u mniej niż jednego pacjenta na dwa tysiące dzieci potencjalnie zdrowych. Natomiast o chorobie ultra mówimy, jeśli ta częsta Jest mniejsza niż 1 na 50 tysięcy.
2: Chorobę rzadką trudno zdiagnozować, zwłaszcza u noworodków, mówi neonatolożka Barbara Królak-Olejnik. U tych maluchów nie ma objawów
1: choroby. Ich nie ma, my ich nie widzimy. Rodzi się piękny, zdrowy, mały człowiek. Bo bardzo często te choroby rzadkie w okresie noworodkowym absolutnie nie demonstrują żadnych
2: objawów. Na całym świecie z chorobami rzadkimi zmaga się 350 milionów ludzi. W Polsce jest to. 6% 6% populacji. Małgorzata Waszkiewicz to
0: Izrael powinien robić więcej, by chronić cywilów w strefie gazy, oświadczył szef Pentagonu Lloyd Austin. Wcześniej resort zdrowia strefy gazy kontrolowany przez Hamas poinformował, że w wojnie zginęło ponad 30 tysięcy Palestyńczyków. Austin już pod koniec grudnia w rozmowie telefonicznej z ministrem obrony Izraela Joawem Galantem naciskał na stronę izraelską, by przeszła do mniej intensywnej fazy wojny i chroniła ludność cywilną. Prezydent USA Joe Biden również w grudniu ostrzegł wtedy po raz pierwszy, że państwo żydowskie traci poparcie wspólnoty międzynarodowej ze względu na śmierć tysięcy palestyńskich. Cywilów, a izraelski premier Benjamin Netanyahu powinien zmienić swój ekstremalny rząd. Biden od tego czasu powtarzał wielokrotnie, że USA są zaniepokojone skalą strat wśród palestyńskiej ludności cywilnej w strefie gazy. Słuchasz informacji to FM. Nie wszyscy koalicjanci są gotowi poprzeć przedłużenie tak zwanych wakacji kredytowych. Szef Sejmowej Komisji Gospodarki Ryszard Petrus stwierdził w TOKFM, że to zła propozycja i będzie przekonywać resztę swojego klubu do głosowania przeciw takiemu rozwiązaniu. Poseł Polski 2050 mówił o tym w magazynie EKG, a w rozmowie z Tomaszem Setto. Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Co do
12: zasady to jest jakby złamanie relacji między państwem a bankami. My powinniśmy się dzisiaj skupić na tym, aby obniżyć inflację do poziomu, który powinien wymusić nadal Banku Polskim obniżenie procentowych co z kolei oznaczałoby, że Polacy przestaliby odczuwać skutki
9: wysokiej inflacji z przeszłości.
0: Ale kiedy Pan e... mówi, że nie jest zwolennikiem tego rozwiązania, to mówi o swoim własnym imieniu, czy też w imieniu całego klubu?
12: Nie było dyskusji na samym klubie, ale nie wykluczam, że wiek, większość
0: czy część klubu może mieć takie, takie zdanie. Nad przepisami o przedłużeniu wakacji kredytowych wciąż pracuje Ministerstwo Finansów. Szef tego resortu Andrzej Domański zapowiedział w telewizji publicznej, że ministrowie wrócą do projektu w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu rządu. Lubelskie Prawo sprawiedliwości jako jeden z pierwszych komitetów w Polsce zarejestrowało listy wyborcze do Rady Miasta. Znajdą się na nich dobrze znani już w Lublinie radni, ale także nowe twarze. PiS chce wygrać, by mieć w Radzie Miasta większość, bo przez ostatnie lata jest w opozycji, mówi radny Marcin Jakubczyk.
16: Jesteśmy drużyną i przede wszystkim to zjednoczenie, które państwo doskonale widzicie właśnie dzisiaj, że jesteśmy najszybsi, w przeciwieństwie do wielu naszych oponentów. To będzie naszą siłą i wszyscy mamy nadzieję na to, wierzymy w to, że
0: mieszkańcy to dostrzegą.
16: Oczywiście największą siłą tej drużyny jest to, że chcemy Pracować z ludźmi i dla ludzi, a nie dla układu, jaki tutaj funkcjonuje.
0: Jest początek kampanii wyborczej i chcemy zaprezentować nasze propozycje, one będą sukcesywnie prezentowane. Chcemy na nowo spojrzeć na Lublin. Dodają kandydat PiS na prezydenta Lublina Robert Derwenda i radny Tomasz Pitucha. Wciąż nie ma stuprocentowej pewności co z listami Platformy Obywatelskiej w Lublinie. Jak informowaliśmy doszło do konfliktu, w wyniku którego pojawiła się zapowiedź wystawienia dwóch list. Jednej listy Platformy i drugiej prezydenta Krzysztofa Żuka. W piątek najwięcej chmur i przelotnego deszczu na południu kraju, głównie w pierwszej połowie dnia, w pozostałej części Polski już więcej rozpogodzeń. 11 stopni na termometrach w Białymstoku, do 13 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Lublinie oraz w Szczecinie i Gdańsku, 15 stopni w Poznaniu i Wrocławiu, do 16 w Krakowie i Katowicach. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
5: mikrofon FM.
6: Jest 6 minut po godzinie 21. Czy obecna polityczna polaryzacja wpływa na twoje relacje z osobami o odmiennych poglądach? To jest pytanie do słuchaczy słaczek Radia TOK FM. W dzisiejszym programie mikrofon TOK FM nasz numer to 2244044. Jest z nami pan grzegorz z Warszawy. Dobry wieczór, panie grzegorzu. Dobry
16: wieczór.
6: Słuchamy pana.
16: Ja się tak przygotuję tutaj pana audycji, i postanowiłem się między swoimi uczniami, bo Powiem tak, że faktycznie obecna sytuacja, nawet wcześniejsza, nawet doprowadziła do takiej polaryzacji e, za, zarówno moimi znajomymi, jak i rodziną, że. Mm, no.
6: Hallo, panie Grzegorzu. Niestety coś nie tak z tym połączeniem z panem Grzegorzem. Proszę do nas zadzwonić jeszcze raz, panie Grzegorzu. Nasz numer to 22 4 4 Pan Grzegorz, mam nadzieję, że jeszcze raz się z nami połączy i będzie trochę lepiej pana Grzegorza słychać. Pani Klaudia z Gdańska powinna być z nami. Dobry wieczór, pani Klaudio. Dobry wieczór. Słuchamy.
1: Ja mam taką sytuację w domu, że ja mam bardzo ortodoksyjnych y, katolików, rodziców i bardzo konserwatywnych. I y, jest nas dużo rodzeństwa. No i sytuacja wygląda bardzo ciekawie, no bo jak wychowywałam się w takim, y, w takim miejscu, kocham moich rodziców i w takich różnych przeświadczeniach, tak życie później i kontakty z ludźmi zaczęło weryfikować, jak to wygląda. I, i zaczęłam odbiegać od tego światopoglądu, jaki mają rodzice i Mam teraz 35 lat i powiem szczerze, że rozmowy z rodzicami na niektóre tematy, szczególnie właśnie polityczne, są po prostu jednym wielkim darciem kotów. I i to jest trudne, bo z jednej strony bardzo chciałabym z nimi rozmawiać na te tematy, a z drugiej strony, tak jak powiedziałam, brzemy koty i... I to jest bardzo, bardzo ciężkie, mimo tego, że chciałabym zrozumieć ich pogląd. Widzę, jak mają telewizję z kanałami, które... Telewizję połączną z kanałami, których ja nie oglądam osobiście, ale kątem oka gdzieś tam na nie patrzę. No to rzeczywiście to są treści, których ja w moich mediach społecznościowych i w moich źródłach, ja tych treści nie widzę, ale też mnie zastanawia, że oni nie widzą tych treści, które ja widzę. I to jest chyba najbardziej ciekawe, że Mimo tego, że się z nimi kompletnie nie zgadzam, przynajmniej jakoś mogę z nimi empatyzować i zrozumieć, dlaczego oni w ten sposób myślą. A czy Te pani Klaudia, bo... ciężkie.
6: A proszę powiedzieć, a czy to jest tak, że yy, yy, podczas tych rozmów z rodzicami, czy rodzice, czy pani yy, powiedzieli, ekspresji z verbis, jakoś tak wyrazili to, że mamy problem, jak zaczynamy rozmawiać o polityce, to się zaczynają yy, emocje pojawiać, których nie lubimy? Czy kto, ktoś to powiedział, nazwa? Czy?
13: A to jest jeszcze ciekawsza
1: sytuacja, bo jak zaczynam z e, moim ojcem rozmawiać na tematy polityki na przykład, e, albo sytuacji go politycz- politycznej z inst- specyficznie, to wtedy mama przychodzi i mówi, że ona nie chce, ona ucina nam rozmowy, żeby w ogóle nie było jakichkolwiek zmianek na temat, na przykład, tej polityki i i właśnie mówię do niej, że właśnie nie my musimy rozmawiać, mimo tego, że się tak bardzo nie zgadzamy to dla nas jest takie emocjonalne przeżycie, gdzie po prostu (grym) dyszymy z nerwów później, to musimy to usłyszeć, bo inaczej nie będziemy, będziemy żyć w bańce, mam wrażenie.
6: A pani, pani ma wrażenie, że to się kiedy zaczęło? Że w sensie ten, 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 ten poziom emocji?
1: I to jest bardzo ciekawe, bo mam takie przemyślenie, że to się zaczęło parę lat temu. Rodzice zawsze byli konserwatywni i zawsze mieli takie same przeświadczenia i bardzo ich uwielbiam za to, że trwają przy swoim. Nikogo przy tym akurat oni osobiście nie szkalują ani nie nazywają różnymi epizetami, mhm. ale zauważyłam, że rzeczywiście to się bardzo naśliło i ta agresja... W tym, w tym spojrzeniu nasiliła się w przeciągu ostatnich kilku lat.
6: Hmm. A, czy w, a czasami stara się Pani jakoś, wiem, że to jest trudne w tej sytuacji, ale stanąć gdzieś z boku, z mm-hmm. dystansu i pomyśleć sobie, trochę tak jak Pani mówiła na początku, że w tej całej sytuacji to Pani się zmieniła, a nie rodzice, no bo rodzice z takim światopoglądem, jaki mieli, no mają te swoje przekonania, to, to Pani zmieniła <grym przekonania, <grym tak?
1: Tak, tak, tak. Ja nie staram się na pewno zmienić ich przekonań, bo próbowałam wiele razy i tylko ja się przez to denerwowałam i moje rodzeństwo również nie porusza to, takich tematów, ale dla takiego chyba z miłości do rodziców po prostu bardzo chcę z nimi porozmawiać mimo tego. Ja się coś dowiem, ja też poszerzę horyzonty mimo mhm. tego, że się z nimi nie zgadzam, ale te rozmowy są naprawdę, naprawdę trudne.
6: Pani Klaudio, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła i podzieliła się swoim doświadczeniem Pani Klaudia z Gdańska była z nami Pan Filip ze Szczecina, dobry wieczór Panie Filipie
3: Dobry
17: wieczór
6: Słuchamy Pana
17: Ja ja może troszeczkę podobnie jak, jak przedmówczyni, ponieważ u mnie sytuacja wygląda podobnie Ale to chodzi o moich dziadków, mianowicie o mojego dziadka najbardziej no, kontakt nam się popsuł i w okolicach wyborów to po prostu praktycznie nie rozmawiamy, bo jest... jest sam, sam wyciąga ten temat. To nie jest tak, że ja zaczynam ten temat. Ale to jest poruszanie tematu, że dlaczego ja nie głosuję na PiS. Że na przykład w momencie, kiedy no teraz koalicja wygrała wybory, no to... Dziadek był w sumie załamany, bo mówi, hmm. że kwestia czasu, że Szczecin będzie niemiecki. To były takie argumenty, które naprawdę to są to są rzeczy, które mogą być tylko wyssane z palca i no, ciężko mi zrozumieć coś takiego. Ale jeszcze... dobrze,
6: panie Filipie, właśnie o tym dziś wieczorem rozmawiamy. Jak to jest? Jak kiedy pan słyszy, że Szczecin będzie załamanie niemiecki, to co się w tej rozmowie dzieje? Jak pan wtedy reaguje? Czy Jak, jak to wygląda?
14: Ja,
6: ja się pytam, kto mu, takie coś, kto mu coś takiego powiedział, tak?
17: No mówi, że on słyszał, że że, że słyszał w telewizji. Tak, to jest już ten argument taki, że telewizja. Tak, tutaj jakby jedyna telewizja, ta poprzednia telewizja publiczna była słusznym medium w domu. No teraz jest totalna załamka, mogę powiedzieć, no bo bo to już jest ta telewizja, która teraz jest... TVP Info obecny, no to już jest, że tak powiem, na... Tamto TVP Info jest na uchodźstwie, tak można powiedzieć. (śmiech) Więc więc po prostu, no... Tylko słuchał jednego źródła, tak? Oglądał tylko jednego źródła i to to się nasiliło rzeczywiście w momencie, kiedy partia przejęła telewizję. To to naprawdę było zauważalne. Bo przed tamtymi wyborami w 2015 roku, to nie był tak radykalnie nastawiony.
6: Hmm. Czyli to, tak, aha, że... no właśnie, to jest ciekawe, ale to nie ma pan takie wrażenie, że teraz coś się zmieni, albo coś się zmieni, czy, czy, czy nie? Czy ma pan wrażenie, że dziadek będzie z, radykalizował się i będzie miał zupełnie już inne poglądy niż pan?
17: No ja... Ja chcę wierzyć, że może się zmieni, może wyjdzie to na dobre, ale no jeżeli ogląda y, telewizję Republika, no to, mhm. to no ciężko mi tutaj mieć jakieś dobre mhm. spojrzenie. na. To. A,
6: a często pan w... rozmawia z dziadkiem?
17: Tak, tylko no teraz mówię, to zbliżają się wybory samorządowe i mhm. dużo jest tematów politycznych no, następnie są wybory do Parlamentu Europejskiego i znowu będzie cisza no nie chcę się narażać zawsze zawsze rozmawiamy i fajnie się rozmawia, lubię z nim rozmawiać i tylko że no unikam unikam może tak z rozsądku też, żeby go trochę nie denerwować, też żebym ja się nie denerwował. Tego przedwyborczego okay. właśnie czasu po, 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 po bywa ciężko.
6: Panie Filipie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Do usłyszenia. Pan Filip ze Szczecina był z nami. Pan Grzegorz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór. O, wspaniale, wieczór. że pan udało się panu jeszcze raz do nas yy, dodzwonić. Słuchamy pana.
16: No ja chciałem się podzielić takim osobistym doświadczeniem, bo mam zarówno znajomych, jak i wśród rodziny osoby, z którymi mamy diametralnie różne poglądy. I oczywiście prowadzimy jakieś dyskusje, natomiast nigdy nie ma konsensusu tej, dysk- tej dyskusji, tak? Z racji tego, że ja to tak odbieram. Druga strona nie jest gotowa na, na argumenty. To jest po prostu dyskusja, bo ja wiem. Wiem i już. I niestety moim zdaniem jest to wynikiem tego, że w społeczeństwie dalej istnieje bardzo mała świadomość w ogóle tego, co się dzieje w życiu publicznym, funkcjonowania państwa, mechanizmów i tak dalej i zamknięcie na wiedzę, tak?
6: A panie Grzegorzu, a pan sobie nie ma nic do zarzucenia? Nie ma takich sytuacji, że pan ma wrażenie, że pan też trochę zamknięty na wiedzę jest w takich rozmowach, które są nie, emocjonalne?
16: ja wydaje mi się, że jestem świadomy tych procesów, które zachodzą, hmm. tak? I to może druga, druga,
6: jak... strona, druga strona też tak o sobie myśli może?
16: No tak, tylko wie pan, no jest pewna różnica. No jeśli ja na przykład rozumiem, że polityk wychodzi i mówi, że coś będzie, tak? To mam świadomość, że to się nie wydarzy za dwa tygodnie, tak? bo trzeba uchwalić ustawę, Sejm ją ją musi uchwalić, Senat musi ją zatwierdzić, prezydent podpisać i nawet jeśli on ma dobre i szczere intencje, jakakolwiek zmiana wydarzy się za trzy miesiące, tak? Natomiast drugiej stronie się wydaje na przykład, że jeśli wychodzi jakiś minister i mówi, że będziemy mieli przysłowiowe karakale, to one będą, tak? Bo nie rozumie, że to jest proces, że to są pewne rzeczy, które muszą nastąpić jedne po drugich, i tyle,
6: tak? Ale te rozmowy, dlaczego muszą zakończyć się konsensusem? Bo ja rozumiem, że...
16: Pan... Nie, 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 one się nie kończą konsensusem, one Aha. się kończą tym, że każdy sta- zostaje przy swoim stanowisku, tak? tak? ale ja się, pana zap-
6: zapa- ja, chci- a. <grytanie> ja się chciałem pana zapytać... Ja się chciałem pana zapytać, panie Grzegorzu, czy m- musimy mieć takie założenie, że musimy się zgodzić, bo ktoś może chcieć szybkiego, sprawnego rządu, a ktoś chce, może chcieć... tak? Pan zakładam, że chcą lepiej dłuż, dłużej trwającego procesu, ale bardziej profesjonalnego, tak?
16: Nie, no ja też chcę, ja też chcę sprawnego rządu, tylko wiem, że jak wychodzi jakiś polityk i mm-hmm. mówi, że e, dobra, postaramy się coś zrobić, to postaramy się to zrobić, ale to jest pewien proces uwarunkowany. Mm-hmm. E, Funkcjon- ustrojem
6: zarówno państwa... No, ja rozumiem e, panie, że, ale ja pytam o co innego. Tak ja wiem, pan to mówił już i, i zgadzam się z panem, tylko pytanie, dlaczego pan dyskutując na te tematy zakłada i druga strona zakłada, że musi być ten, na końcu konsensus, że nie mogą się państwo w świetnych nastrojach rozstać z takim oto, tu oto przekonaniem, że pan ma inne zdanie, a ta osoba, z którą pan ma ma inne zdanie.
16: Hmm. Wie pan co? Bo to jest tak, że generalnie często te zdania są tak skrajnie różne, które mają wpływ Aha. na funkcjonowanie i nawet odbieranie świata, tak? No, jeśli komuś przeszkadzają, przeszkadzają chodzący po ulicy ludzie, nie wiem, innego koloru skóry albo... No to jest problem, nie?
12: Mhm. Przynajmniej, tak?
6: A, panie Grzegorzu, myślałem, że powie optymizmem z pana yy, A czy, telefonu. Z powiem tak, Uważam,
16: jestem głęboko przekonany, że żeby toczyć dyskusję, muszą być argumenty. Natomiast jeśli nie ma argumentów, tylko jest, bo ja wiem, to dyskusji nie będzie, tak? I uważam, że największą rzeczą, jaką mają do zrobienia zarówno politycy, to jest jednak kształcenie i zwiększanie świadomości społecznej. Tak naprawdę, by się tej demokracji jeszcze nie mieliśmy kiedy nauczyć. To jest, nie wiem, 35 lat, to jest, nie wiem, jedno pokolenie, może trochę więcej. Osoby, które są w starszym wieku, nie wiem, po 70., 80. i nie są, powiedzmy, świadome, dobrze wykształcone i tego, co się dzieje. One żyją dalej w ogóle w rzeczywistości.
15: No. To bardzo, ta, ba,
6: pewnie bardzo różnie, panie Grzegorzu. I Pani ja znamy osoby w, w tym wieku, które ta, mogą ta, mieć bardzo ta, różne ta. poglądy. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i podzielił się swoim doświadczeniem. Dziękujemy za pana głos. Pan Grzegorz z Warszawy był z nami. A tak przy okazji tematów polaryzujących, tematów, na które no, każdy ma jakieś zdanie, to proszę państwa, jutro w południe e, będziemy publikować, tu na antenie Radio Tok FM, pierwsze wyniki sondażu o naszych postawach wobec Unii Europejskiej. Sąd został przygotowany przez Opinię24 na zlecenie właśnie naszej stacji radiowej, Radio FM, w ramach grantu Parlamentu Europejskiego i zapraszam Państwa jutro do słania naszej stacji, żeby dowiedzieć się, jak nasze społeczeństwo, to ciekawe, szczególnie w ostatnich tygodniach i miesiącach, jakie ma postawy wobec Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś byli z nami czy słuchając, czy biorąc udział w programie Mikrofon to FM, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Malinowski. Za chwilę książka na głos, książkę Marka Lewiego, Symfonia Potworów fragmenty czyta dla państwa Marta Grzywacz no a za 40 minut 22 Informacje, na które zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka a po 22 program poza sezonem Jakuba Janiszewskiego do usłyszenia do jutra do godziny 20 mówi Paweł Sulik
5: mikrofon, mikrofon. Talk FM Talk FM. Talk
6: FM reklama
9: w prowarni Lidla tylko w piątek i sobotę Perlenbacher Plus w puszce 500 ml Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,79 Z aplikacją Lidl Plus złoty 39 zł za puszkę przy zakupie 6 sztuk. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Alkohol tylko dla pełnoletnich
1: Reklama
18: Wyżej, trochę wyżej Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej Poczuć nadzieję, tak w pełni nie w pół Ja chcę być wyżej, lekko wyżej Chcę iść do góry, nie w żaden bok Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej Aż miłość przyjdzie, jak głód ohne
2: Ze złego snu